0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Oi pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube e também a live de hoje de carteira recomendada de FI para maio. É, como manda a tradição, né? Todo comecinho de mês a gente faz as nossas lives de carteiras recomendadas. E hoje, antes de apresentar quem está aqui comigo, eu já quero pedir para você dar o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Aqui comigo hoje, Isabela Suleiman, nossa analista. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Isa. E você? Tudo ótimo. Obrigada mais uma vez por estar aqui no canal. Isa, eu acho que a gente pode começar, é, de repente, dar uma contextualizada no que aconteceu em abril, enfim, se você tem alguma... É, enfim, para a gente trazer um contexto do que passou no mês para depois a gente entrar na carteira, pode ser? Claro, claro. Ah, é, bom. Iza, desculpa te cortar, só, só mais uma coisinha. É, quem está assistindo a gente também, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui no chat que eu estou de olho. E aí no finalzinho, se sobrar um tempinho, a gente também é, fala as dúvidas para Isa e Isa responde, tá bom? Tá contigo, Isa.
0: É, perfeito, obrigada, Isabela. Bom, o mês de abril foi um mês com muita estabilidade nos fundos imobiliários. Tá? A gente olhando para o EFIX, ele estava ali com uma leve alta, uma leve queda e no último dia apreciou... Cerca de meio por cento, tá? Então, uma leve alta que a gente fechou o índice. Falando um pouquinho, até, é, Beilson, se eu puder compartilhar aqui na tela. Já para... Vou até mostrar onde pega, mas eu vou um pouquinho desse tema no começo. Bom, a minha carteira, para quem não sabe, fica no próprio site da Genial Investimentos. Não precisa estar na área logada. Você vem aqui, onde investir? Fundos imobiliários, né? Desce aqui e vem acessar o relatório, né? Como... É, ele vai abrir num outro link, eu vou copiar o link e jogar aqui só para aparecer na tela de vocês. Deu certo, Nilson? Né, Deu, né? Agora foi. Bom, contextualizando aqui um pouquinho do que vem acontecendo no mercado imobiliário, esse ano tem acontecido um movimento bem interessante, né? Durante o ano inteiro, a gente tem fechado e fixa aí numa leve estabilidade aqui. Nos últimos 12 meses, a gente tem nove... nove de alta, né? E durante o mês a gente não sai aí, durante o ano a gente não sai aí de um de uma apreciação do índice de mais de 2%, né? Uh, então, o que que vem acontecendo, né? A gente vê o um movimento muito diferente. Se a gente pega o IFIX, que são 87 fundos, se a gente abrir entre papel e tijolo, a gente vê que os fundos de papel, eles vêm se apreciando muito, tá? Fundos de papel são todos os fundos de crise e fundos de forte. Aí eu fui mais a fundo, eu abri os fundos de FOF, né? Eles acabaram fechando aí o ano, esses quatro meses, em instabilidade, tá? Não teve uma alta apreciação, nem muita depreciação nesses papéis. Os fundos de papel, né? De CRIS, eles têm se apreciado bastante, os fundos de tijolo têm se depreciado, né? Os fundos de tijolo eles foram puxados muito pelos fundos. Uh, principalmente fundos de shopping, que sofreram muito é, com as restrições do Covid, tá? Ah, e tem um movimento interessante aqui também, que eu destaquei, quem tiver interesse em ler um pouquinho mais, são os fundos de, de ativos imobiliários logísticos, tá? Eles abriram numa alta valorização no começo do ano, tá? E vem vindo aqui para um, um patamar um pouco mais justo desses fundos, tá bom? Então, esse é um movimento interessante que a gente tem visto esse ano, né, os fundos andando aí um pouquinho, não digamos de lado, mas um movimento muito saindo dos fundos de tijolo indo para os fundos de papel, tá, aqui só mostrando um pouquinho as maiores altas, as maiores quedas no mês em questão de valorização da cota, tá, Uh, e queria entrar um pouquinho aqui qual foi é a performance da carteira no ano no mês passado, tá? Uh, então em FIX teve uma leve alta de 0,51 e a carteira com foco em valor foi uh, uma, uma, um desempenho ponderado, né? Quando a gente pega aqui o peso da carteira versus a valorização, onde eu considero a valorização da cota mais o dividendo pago de 2,93%, tá? Grande parte disso veio do Mol11, fundo de shopping, tá? Que valorizou 5,53%. E o REC R, que foi a primeira vez aqui na minha carteira, mês passado, tá? Uh, com 3,32% de valorização, tá? Então, poxa, é, novamente aqui, fundo de papel, sendo bem, bem puxando bastante o desenvolvimento. O, a valorização da carteira, e um fundo de shopping aqui, também puxando devido à reabertura do portfólio, tá? É, e carteira de renda veio aqui numa... subiu um pouquinho acima do IFIX, né? 0,51 versus 0,69. Uh, e aqui os principais uh, é, promotores né foram o RBRR, que é o fundo de papel, né? o detrator aqui ficou com o Vino, que são ações corporativas, e o HGRU, que são uh, é renda urbana, tá? Vou entrar um pouquinho mais no detalhe desses de ativos mais para frente, porque para esse mês esses fundos continuam, tá? É, eu fiz duas mudanças na carteira, eu tirei o BTLG e coloquei o BRCO, são dois fundos de logística, tá? É, eu coloquei o BRCO, que é o Bresco Logística, porque é, tiveram alguns fatos relevantes, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe mais abaixo, que fizeram com que o preço dele caísse um pouco. E, na minha visão, abriu um bom ponto de entrada nesse ativo. Eu tirei o RBRR, porque ele anunciou oferta, tá? A gente acaba entrando num período de silêncio. Coloquei o BRCR, que é outro fundo de recebível do BTG, tá? É, e... Uh, isso aqui foi mais pelo período de silêncio. Eu acredito que esse fundo aqui também está num preço um pouco mais justo e tem umas características similares que também vai entrar um pouco mais no detalhe ali mais para frente. Então, na carteira de valor, eu não fiz nenhuma, nenhuma mudança. Tá? Uh, as únicas mudanças vieram na carteira de renda, que foi o fundo de recebíveis e o fundo de logística, que eu mudei. É, entrando um pouquinho aqui, mais um detalhe. RECR, que foi um dos principais promotores da carteira de valorização no mês de abril. Ele é aquele fundo que ele investe 60% da carteira em fundos de boas, em recebíveis de boas empresas, tá? Então, bons ratings, bons devedores, risco baixo da carteira e 40% em ativos pulverizados que trazem aquela pimentinha para o portfólio, tá? Com isso, eles conseguem aqui... Uh, dá um bom retorno para o cotista, tá? Sem aumentar muito o, rei, o risco da carteira. Então, eu vejo um bom risco retorno aqui nesse portfólio, uma taxa média na parte IPCA de IPCA mais 8,16 e CDI mais 8,48, tá? Com uma duration. É, que não é muito alta, tá aí em torno de quatro anos, tá? Então uma movimentação aí em qualquer um desses indicadores não impacta muito na carteira do fundo. Uh, então é um fundo que continua na minha carteira, ele valorizou um pouco no último mês, mas ainda está aí num valor justo para a gente entrar, tá? Com dividendos aí acima de 11%, se a gente uh, ver qualquer último dívida, qualquer dividendil que a gente vai analisar liquidez boa também de 7 milhões de dia, tá, então o um fundo uh, se você quiser montar uma posição grande é fácil de montar e tem dividendos aí bem interessantes tá é, o segundo recomendado na nossa carteira de valor é o fundo Pátria Logística, tá, esse fundo ele é relativamente recente tá, uh, ele começou a pagar dividendos em setembro, foi um fundo que foi, acabou a captação né a primeira emissão dele em agosto é um fundo que já conseguiu alocar bastante do portfólio, tá? 70% a 80% do portfólio já está alocado em ativos imobiliários é, voltados para a logística, tá? Uh, e 14% está alocado em fundos imobiliários também focados nesse setor, para ele conseguir dar um rendimento melhor do que se tivesse alocado somente uh, em, no tesouro, né? Se tivesse em caixa. Uh, então, é um fundo que eu vejo que está num valor justo, principalmente porque os fundos de logística estavam muito valorizados, ele aqui é consegue estar tá numa cota um pouco mais justa, tá? Quando a gente analisa com a cota patrimonial, ele consegue entregar um dividendo aí na casa dos 7%, que também é bem diferenciado para o setor logístico, tá? É, bom, próximo fundo é o Rio Bravo Fundo de Fundos. Esse fundo aqui. Uh, é, muita gente questiona se ele é uma boa opção, porque ele tem bastante em lajes corporativas e shopping centers, né? dá quase 40% da carteira, é, porque esses setores são os que mais têm, têm sofrido com as restrições e com essa onda de pandemia e COVID. Tá? É, quem tiver interesse, vale a pena ver o relatório gerencial desse, o último relatório gerencial, que é do mês de março ainda, tá, mas tem algumas coisinhas ali de abril, mas ele explica exatamente a tese entre lajes corporativas e shopping centers, tá? Basicamente ele conseguiu comprar os ativos num preço muito bom, num preço muito descontado, abaixo do valor de reposição, que é o valor é quanto eu gastaria para comprar um ativo, comprar o terreno e fazer o ativo do zero versus eu comprar ele dentro do fundo, tá? Então conseguiram comprar num preço super baixo, que consegue se beneficiar tanto da valorização quanto dos dividendos, enquanto ainda, eh, ainda não houve esse movimento de valorização, tá? Em questão de dividendos, né? Que é essa posição que ele está segurando ali na carteira, isso dá mais ou menos uh, 70% da carteira, tá? Que são os ativos que eles chamam de estratégicos, uh, que vai dar ali um dividendo recorrente de 0 ,35 reais por cota. Então, sem correr muito risco, com a carteira que já está alocada ali, sem mexer muita coisa, ele consegue entregar um dividend yield de 6%. Tá? Os dividendos estão vindo ali na linha de 50 centavos por cota, que já dá um dividend yield aí, ah, mostrando aqui para vocês, de 8,90. Tá? Ah, se eu considerar os 50 centavos. Então, basicamente, os 30% da carteira que ele acaba alocando em ativos, os táticos que ele chama, Quer comprar barato, vender caro, fazer mudança ali de posição, ele consegue dar facilmente mais 15 reais de 15 centavos de dividendo por cota para o cotista, tá? Então é um fundo que, na minha visão, está muito descontado, tá? É, o valor fundo de fundos a gente pode usar o valor patrimonial aí como uma próxima do valor justo dele, ele está bem descontado, está com cerca de sete reais de desconto que dá mais ou menos 13%, tá? É, e um dividend yield de quase 9%. Então, fundo excelente aqui. E não vejo a cota ainda muito abaixo aí dos R$ reais que foi o que ele chegou. tá ah, Então, é um fundo que continua na carteira recomendada. É, na parte de shoppings, aqui eu vou passar um pouco rápido, porque esses fundos aqui são os meus preferidos e acho que são os queridinhos do mercado também. HSI imóveis porque tem um portfólio muito diferenciado, tá? É, shoppings que são, é, não tem competição ali na região que eles estão. E por mais que tenha havido o, é, restrições de funcionamento, etc., os fundos conseguiram ali se manter, não tem nenhuma, é, nenhuma devolução muito expressiva, tá? O que teve de devolução diária foram inquilinos que já iam devolver, que já não estavam muito bem, Tá? Uh, e ele tem ativos aqui que eu gosto de pontuar, é, que é o Shopping Via Verde, ali no Acre, tá? o único, único shopping do estado do Acre, e o Shopping Metrô tocuruvi que é uma aquisição mais recente, ele é um dos shoppings mais movimentados aqui de São Paulo, porque ele fica em cima do Shopping Tocuruvi, então ele consegue receber em torno de 2 milhões de pessoas dia, uh, sei que por hora esse movimento não está em 2 milhões de pessoas por dia, mas o interessante aqui é, por ele ter sido o último shopping do portfólio, ele foi comprado com renda mínima garantida, porque já se via aí as restrições do corona vindo, e essa condição tem sido honrada, tá? Uh, então, por isso, esse é um dos meus fundos preferidos, está desvalorizado, né? justamente por causa das restrições de, de locomoção. O Dividendil está um pouco abaixo, porque a gente está pegando aqui, basicamente, quando analisa até o período de 12 meses, eu já estou pegando... A primeira onda do corona, então o fundo ainda, uh, os dividendos ainda não recuperaram o patamar pré-pandemia, tá? É, então não me apegaria aqui a dividendos nesse fundo por hora, por isso que ele tá na carteira de valor, tá? Mesmo racional para o fundo mols Mall 11, né, Da o Mall Shopping. É, o dividendo aqui também ainda não recuperou o patamar pré-pandemia, Uh, o diferencial dele, ele tem mais ou menos, um pouco menos de um terço do portfólio agora, tá? Com renda mínima garantida, tá? Isso porque as últimas alocações, novamente, foram feitas no período final de 2019 com o mês de 2020 e contaram com esse mecanismo por parte do vendedor, justamente por, ser, por serem shoppings novos que ainda não atingiram ali o período de maturação. São cerca de cinco anos para shopping center, Tá? ele conseguiu negociar essa, essa renda mínima garantida num cap de 8% ao ano, tá? É, até 2024, que é quando, teoricamente, esses shoppings atingem a maturação e já conseguem uh, superar aí o cap de 8%. É, um ponto interessante aqui desse fundo é que ele comprou mais um pouquinho do Shopping Feira Santana, lá na, lá na Bahia, em Salvador, Tá? Então, aumentou um pouquinho ali a posição uh, em 1,8%, tá? É, comprou mais 1,8% do shopping a é um cap de 9,7%. Então, um cap excelente, tá? Isso aqui não vai impactar muito o dividendo porque é uma parte muito pequena, representa muito pouco no portfólio. Mas isso representa a, as expectativas que eles têm para os shoppings do portfólio, tá bom? Então, bom, fundo que continuou aqui na carteira recomendada valorizou bastante no último mês, mas ainda vejo como uma cota muito desvalorizada. Dividendo está um pouco melhor do que os outros fundos de shopping, mas a perspectiva é que, à medida que a circulação volte, a vacinação avance, esses dividendos aqui subam acima de 7%, 8%, tá? Uh, mas isso é alguma coisa que ainda vai demorar alguns meses para a gente ver, Tá? Liquidez também excelente desse fundo, 2,7 milhões de reais negociados por dia. Bom, indo para a minha carteira de renda, aqueles, que, aqueles investidores que gostam de dividendo e não ligam muito para a valorização da cota, mas gostam de dividendos mais estáveis. Esse mês estreando na carteira, entra o BTG Crédito Imobiliário, tá? BTCR11. É, por que, que eu coloquei esse fundo? Ele tem 92% do basicamente quase todo o portfólio é alocado em está, ele tem bem pouco em fundos imobiliários, cerca de 2%, então é quase inexpressivo, uh, ele tem uma boa diversificação de indexadores, aqui eu coloquei basicamente DI e IPCA, que é a parte mais relevante, mas ele também tem um pouco de IGPM, e os devedores da carteira de recebíveis tá? são de alta qualidade, então aqui... Eu disse aqui maiores, mas o que vale a pena eu repetir aqui é a DR Foods e o grupo Pão de Açúcar, tá? Então, excelente qualidade de crédito e diversificação de indexadores. Então, com isso aqui, ele consegue entregar um, um dividendo bem alto, tá? É, não espero que fique aqui em cerca de 0,65. Aqui tem muito impacto do IGPM, do IPCA, que vem desacelerando nos últimos meses, mas vai ficar aí em torno de 0,60 centavos de dividendo por cota, Tá? Uh, e a cota ela ainda está num valor justo, tá? Eu não vejo a cota como muito apreciada e nem muito depreciada. Ela está ali em linha, sendo um, um bom dividendo para a qualidade de crédito da carteira, tá bom? É, outro estreante é o Bresco Logística, tá? BRCO11. Uh, esse fundo aqui, é basicamente, é o único fundo da gestora, tá? Então, a Bresco é 100% focada em logística, Uh, ele tem 11 imóveis, desses, 10 são classificação A, tá? E o que eu gosto desse fundo é que eles vêm investindo muito na expansão. Então, ele compra ali um galpão logístico que tem uma área de terreno vago ali próxima, onde ele pode expandir uh, a área de locação, tá? Uh, e aí, ele consegue, até eu descrevo aqui, por aqui, um pouquinho mais que ele consegue expandir a área, fazer algumas melhorias que acabem beneficiando o inquilino e estendendo aí o prazo de locação. É, o que vale eu comentar aqui é houve uma devolução parcial de alguns alguns ativos, tá? Como o Bresco Canoas, hum, é, foi uma devolução diária de um dos inquilinos, tá? Não fazia mais é, sentido estrategicamente para o inquilino ter toda aquela área logística, e ele acabou optando por fazer uma devolução. tá? Então, isso prejudicou bastante a cota, porque muitos investidores viram que o dividendo não ia se segurar, que essa área ia ficar vaga. Tá? Mas o que vem acontecendo? Eles vêm entregando várias melhorias e várias expansões que eles tinham feito, muito delas pré-locadas, como, por exemplo, o imóvel em contagem, que foi é, a... a a entrega é para ser feita agora, esse mês, tá? E já está alocado para Magazine Luiza. É... E, bom, entre outros, eles também estão fazendo melhorias no preço para o Bahia. Uh, e o no imóvel da Whirlpool aqui em São Paulo, tá? Esse imóvel aqui, ele fica próximo ali do... Uh, do círculo para você entrar em São Paulo, né? Do... do... Nossa, isso me ajuda aqui, círculo rodoviário, anel rodoviário, isso aí. <risos> então, ele fica bem próximo, é super fácil para escoamento, então é um ativo que dificilmente uh, vai continuar vago. E com isso, ele consegue manter a receita aqui na casa dos 55 centavos, tá? A gente vai ver um aumento nesses próximos meses. É, bom, Vino Office também é um fundo que continua aqui na minha carteira recomendada, é um fundo de, é, de lajes corporativas, ele gosta muito de boutique offices, que são escritórios um pouco menores, com projetos diferenciados, boa localização, foca muito ali no, uh, nas áreas de convivência, tá? Uh, é, ele tem uma parte do portfólio alocado na modalidade atípica, tá? E vencimentos longos. Isso aqui é muito por uma questão deles conseguirem um, tanto ter aluguel abaixo da média, eles conseguem segurar a vacância muito baixa e fazer algumas melhorias para os clientes, tá? Aqui, no caso, uma parte da, da, da receita típica vem no Sales List feito com a Vitacom, tá? Num imóvel ali nos jardins. É, alguns acontecimentos foram feitos recentemente, Tá? teve uma devolução muito pequena, menos de 1% da receita, no ativo que chama Brooklyn Square, aqui em São Paulo, tá? Então, foi uma devolução de 600 metros quadrados, que o portfólio do fundo representa muito pouco. Uh, e eles têm um imóvel ali na Oscar Freire, que é locado para a WeWork. E a WeWork sublocava, por toda a questão da pandemia, diminuiu muito a... A procura por esse ativo ele colocava dois andares para abrir comunicações, né? O que, que houve? é abriu, ao invés de sublocar da Wework, agora esse contrato foi mudado e abriu loca diretamente do Vino essa área, tá? Aí tem um benefício tributário muito grande, porque o aluguel que a WeWork recebia era tributado, o aluguel que abriu agora paga para Vino. É, não é mais tributado justamente pela estrutura de fundo imobiliário. Então, ao, é, isso aqui tem zero impacto na receita do fundo, tá? É, mas é interessante a gente ficar sabendo só porque ele diversifica um pouco mais a, a base de inquilinos dele, tá? É, e a devolução aqui não vai ter impacto na, nos dividendos, tá bom? Até porque o fundo ainda tem caixa para distribuir, ele consegue manter os dividendos aí na faixa dos 45 centavos por cota. É. outro fundo que também teve novidade, PVBI, bom, esse aqui é um dos meus favoritos faz bastante tempo, uh, ele tinha, por muito tempo, somente dois edifícios, que era o Faria Lima, 4.440, e o Park Tower, que fica ali na, na Brigadeiro Luiz Antônio, tá, e o restante do valor estava em caixa mais ou menos 25% do fundo, ah, eles tinham alocado num outro fundo imobiliário, no H-A-A-A, tá? é -A -A -A, o ticker, ah, e agora no último mês eles, eles fizeram a aquisição do imóvel ali na... Puxa, não bom, aqui no Itaim também, tá, é do lado ali do, do da onde fica a Bloomberg... Uh, onde fica o Rasco, para quem é de São Paulo, tá? Então, fica no Itaim Bibi, também é um A. O imóvel ainda não está pronto, mas o que, que eles conseguiram negociar foi uh, é um cap, uma renda mínima garantida num cap de 6,9% até é, 12 meses após a emissão do Abitse, Tá? Então, ele já está fazendo o desembolso de caixa para aquisição, tá? A última parcela vai ser... A, é, quando ele recebe, quando, quando o imóvel recebeu a BITS, que é um certificado de que a obra está tudo bem, que o imóvel pode começar a ser ocupado, tá? Um, então, ele conseguiu é, garantir um cap rate e alocar o valor em um ativo que fica ali dentro do padrão dele, que é boa localização uh, e bom ativo, Tá? É, bom, outro case interessante aqui, que a gente vem vendo, ele tem conseguido repassar o IGPM quase que integralmente para os inquilinos, tá? É, então, isso tem sido bem positivo, porque o valor do aluguel estava muito defasado. Então, agora, eles estão conseguindo repassar sem aumentar a, inad... a vacância, tá bom? Então, a gente vai ver aqui os dividendos subindo um pouquinho nos próximos meses. Ah... Uh... O mogno fundo de fundos é o, o fundo, fundo de fundos, né, da carteira de renda. É o que eu gosto dele, tá? Ele tá, um valor de, ele tá com um pouco de deságio, tá? Não muito. É, e ele consegue entregar ali uma renda recorrente. Ele tem feito muito, tem gerado muito rendimento na estratégia dele tática, tá? Que é aquela estratégia de giro da carteira. Então ele conseguiu colocar, é, fazer bastante rendimento, principalmente desde de fevereiro, fevereiro, tá? E esse valor ainda está em caixa ali para ser distribuído e vai ser distribuído de forma a linearizar os dividendos, tá? Uh, então ele tem caixa para distribuir, a parte alocada na estratégia é, de renda deles, tá? Que é aquela a estratégia mais parte mais estratégica mesmo, onde ele não quer ficar girando tanto ele consegue gerar uma receita recorrente de 30 centavos por cota, tá? Uh, então, ele consegue aí é, ter 30 centavos de cota recorrente, consegue gerar bastante valor na estratégia tática e ainda tem caixa a ser distribuído, tá bom? Então, ele deve manter aí em torno dos 63, 65 centavos por cota de dividendo nos próximos meses, Tá? É, isso dá um dividendo bem alto, porque eu peguei aqui a cota, a última cota dele, tá? Foi último dia de abril, uh, dá 9 e 14% de dividendo anualizado. Então, é um dividendo bem alto para esse fundo, tá bom? E liquidez boa, 2 milhões de reais por dia negociados. É, e o último fundo da carteira aqui também não é muita novidade, é o CSH de renda urbana. Ele tem boa parte dos contratos aqui atípicos, locação para vários supermercados em contratos atípicos, tá? Uh, principalmente Rede Big, ele tem Pernambucanas, IBMEC. A única preocupação aqui que a gente já vem discutindo há alguns meses é o IBMEC, né? A parte é, focada é, para escolas, tá? Então, ele tem... IBMEC não é a única faculdade que eles têm ali dentro. É, não, eles não estão tendo nenhum problema com inadimplência, e à medida que as aulas estão retornando, eles conseguem, uh, vão manter aí, eles em que realmente a inadimplência não vai vir. Uh, até porque as, as faculdades têm conseguido gerar receita e pagar do aluguel antes do vencimento, tá? De forma a dar mais folga para o gestor e mais garantia de que não vai ter nenhum nenhuma inadimplência desses locatários, Tá? Bom, esse fundo aqui, ele é um fundo que vai ficar aí nos 0,68 reais, é, quase como um reloginho, tá? Então, quem gosta de renda aqui, esse fundo, ele é gigante, 7,2 milhões de liquidez dia. Então, é muito fácil montar e desmontar a posição e, e dividendo, o dividendo dificilmente, vai sair dos 0,68 reais, tá bom? Isso aqui foi, foi uma multa, então, é, foi um outlier, digamos assim. Mas o dividendo vai estabilizar em 68 centavos por cota, tá bom? Bom, é isso, eu tentei ficar dentro de meia hora aqui.
1: Maravilha, obrigada, Isa. A gente tem é, algumas perguntinhas aqui, vou repassar. É, o Carlos está Carlos perguntando, por favor, vocês poderiam comentar como está o fihgl HGL11? O é, HGLG, né? HGLG, perdão, HGLG11.
0: Isso. Ele é o fundo de logística do Credit Suisse. Deixa eu só ver. Eu acho que ele está em período de silêncio. Deixa eu confirmar aqui que o Credit Suisse ele acabou de anunciar uma oferta. Não, perdão, é o recebíveis. Ele estava na minha carteira recomendada um tempo atrás, tá? O que, que eu vejo dele? Ele é um fundo que eu gosto muito do portfólio, tá? Mas tem que olhar muito o preço para você poder entrar ele é um fundo que tem, é, ele não é 100% ativos logísticos, ele tem um pouco de recebíveis e um pouco de, de fundos imobiliários ali também para tentar arbitrar. É, não vejo nenhum problema no portfólio, a única coisa que eu vejo é que o valor para você entrar nele hoje não faz tanto sentido. Tá? Eu acho ele um pouco caro. É, não é uma recomendação de venda, tá? porque os dividendos ali dele vão continuar vindo, mas se você for comprar hoje o fundo a esse preço, não faz tanto sentido, tá? É, quando a cota estava um pouquinho mais baixa, eu recomendava ele. Com essa valorização recente, acabei tirando e escolhendo outros fundos aí que tiveram um ponto de entrada mais benéfico para os investidores, tá bom?
1: É, tem mais uma, uma dúvida aqui da Maria de Lourdes. Ela quer uhum. saber. O RBFF 11 não anda. Quando podemos esperar uma recuperação? O dividendo não cresceu este mês.
0: Tá. É, esse fundo é, a cota desvalorizou muito, né? Esse fundo, o que que aconteceu? Ele fez uma emissão e ficou com o um valor ali em caixa normal, tá? É, ele ficou o mês com o valor em caixa, que acabou prejudicando ali, na verdade, não chegou nem a ser um mês, mas ele prejudicou o dividendo foi em março, e aí a cota caiu muito, a cota ficou, foi muito prejudicada. Ele pagou R$ 0,37 por cota, tá? E aí a cota é, apanhou bastante. Por que, que isso aconteceu? Justamente por causa da emissão e o valor é, não tinha sido integralmente alocado, tá? Até agora. É, pela minha estimativa, se vocês forem pegar o relatório gerencial, ele fala que ele já tem 70% alocado e mais um pouco comprometido pela minha estimativa, sobrou menos de 15% ainda do valor da emissão ali para ele alocar, tá? É, isso olhando para maio, o relatório referente a, a fechamento de março uh, então é fundo que já está alocado, tá? Ele tem um pouco ali de caixa para segurar o dividendo, então a gente não vai ver o dividendo igual ou de 0,37 centavos, tá? A cota para andar, é, não sei te dizer se vai demorar muito, tá? Não acho que vai demorar tanto, porque ele já conseguiu estabilizar o dividendo e na medida que essas liquidações foram ocorrendo do valor que ele já alocou e ele conseguir receber o dividendo e distribuir para o cotista, a cota começa a andar, tá? Então, eu vejo aqui que entre esse mês e o próximo, a cota pode subir um pouco, sim, por isso até que ele está na minha carteira de valor. Uh, e, de qualquer forma pagando 65 reais por cota e recebendo centavos de dividendo, eu acho um excelente investimento. Então, por isso, está na carteira recomendada.
1: Maravilha. Vamos para mais uma última pergunta, então. A Juliana é, quer saber. Isa, o Kizu11 é um fundo novo e com apelo da mídia bem grande. Você concorda que já subiu demais e é muita euforia? Concordo.
0: <risos> Concordo. O que é o Kizu? Ele é um fundo da Suno, que replica o um índice, tá, ele é um fundo passivo uh, e o fundo é, teve muita euforia, realmente ele fez uma emissão recentemente e a cota descolou muito, tá, Para mim não faz sentido ele é um fundo de fundos e a cota tá negociando aí com as de mais de 20%, então para mim acho muito caro, acho que no momento o preço não faz sentido tá
1: muito bom. Pessoal, então vamos chegando aqui ao final da nossa live de hoje. Isa, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. E a gente se encontra na quinta-feira, né? Que fundo é esse? Exato. para o programa Que Fundo é Esse? Muito obrigada, Isa. Obrigada, pessoal. Pessoal, obrigada mais uma vez pela participação, pela interação. E a Isa volta aqui para o canal, então, na quinta-feira, para o programa Que Fundo é Esse? Sobre fundos imobiliários. E antes da gente se despedir, já quero pedir novamente para você dar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E às cinco e meia da tarde a gente ainda tem conteúdo aqui no canal, hein? o fechamento de mercado também, não, vocês não podem perder. Obrigada, Isa. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tchau,
0: tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.